0: Gente, hoje foi um dia especial. Encerrei mais um de vários jejuns de 40 dias que eu tenho experimentado. Tem sido algo precioso, mas eu decidi abrir essa experiência. Registrei parte do meu dia e de verdades importantes quando falamos a respeito de jejum, principalmente do assunto de jejum prolongado. Quero dividir essas verdades com você. primeira verdade que eu quero compartilhar com você é algo que nós precisamos mudar o paradigma e desmistificar isso. Muitas pessoas honestamente acreditam que elas não podem compartilhar que jejumam. É quase como se fosse ou um pecado, ou uma maneira de perder a bênção. Eu quero te provar que nós temos entendido errado. Primeiro lugar, Jesus não nos proibiria de contar que jejuamos, se ele mesmo nos contou. Ele estava sozinho no deserto e fez questão que o registro da sua experiência ficasse lá. Por que Jesus faria isso? Primeiro lugar, ele não é incoerente de nos mandar fazer uma coisa que ele não faça. Então... Nós precisamos entender que ele queria que soubéssemos que ele jejuou. Por que, que ele queria? É só olhar o comentário que ele faz quando lava os pés dos seus discípulos e diz eu vos dei exemplo para que como eu fiz vocês também façam. Jesus não ensinaria nada que ele não desse um exemplo prático. Ele não ensinaria os seus discípulos a jejuar sem dar o exemplo prático de jejum. Nós precisamos entender isso. Não apenas os doze que caminharam com ele e viam as suas experiências, o tempo de oração, mas cada um de nós que não teve um contato físico com ele, mas precisaria ser inspirado. Por ensinos como o de Mateus 6,16 Quando jejuardes Aliás, Jesus não disse se, ele diz quando E ele esperava que nós fizéssemos Então vamos entender algumas coisas? Em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus fala a respeito de não tocar trombeta, ele está falando de uma questão, em primeiro lugar, de motivação, de gente que procura reconhecimento, autopromoção, vanglória. E ele não falou disso apenas em relação à questão do jejum. Ele falou em relação às esmolas, ele falou em relação à oração. Então, o mesmo texto que diz que a gente não deveria orar diante de outros apenas para ter o reconhecimento de que somos gente que ora, nos mostra orações que são feitas em público. Ou seja, o problema não é orar em público na frente de outros, é fazer isso na frente de outros apenas querendo que eles vejam. Então, o cerne do problema diz respeito à motivação. Aliás, o capítulo 6 vem na continuação de ensinos anteriores de Jesus. No capítulo 5, no verso 16 de Mateus, Jesus diz, Brilha a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se fosse para não demonstrar nada de bom que fazemos, como é que as pessoas vendo nossas obras glorificariam a Deus? O ponto é, se estamos buscando autopromoção, vanglória ou se estamos promovendo glória a Deus. Essa é a primeira coisa que tem que ser entendida. Jesus fala a respeito de uma mão não saber o que a outra faz quando o assunto é esmola. É lógico que a mão não tem inteligência própria para conversar, para comunicar, para um entender a outro. Jesus está usando uma linguagem figurada de, Ei, não precisa fazer alarde, não tem que promover nem para si mesmo o que dizer para os outros. Mas vamos considerar algo. Paulo, quando escreve a Timóteo, fala a respeito de quais viúvas seriam cuidadas pela igreja. Ele honestamente vai dizer que entre os critérios das que receberiam esse tipo de cuidado tinha que ser aquela que tinha testemunho de boas obras. Como que alguém seria selecionada pelo testemunho de boas obras se tivesse que fazer todas as suas boas obras escondidas o tempo todo? Jamais ela seria reconhecida. A Bíblia não está falando de um tipo de sigilo absoluto. Ela está falando de questões ligadas ao coração. Então, me deixe voltar na história. Quando eu era garoto e tinha 18 anos de idade, comecei a jejuar aos 15. Com 18 anos de idade, já fazia jejuns regulares com certa frequência, de períodos que iam até sete dias só na água. Ou seja, chegou um momento que eu não consegui esconder dos meus pais que jejuavam. Meu pai, que nunca praticou jejuns tão longos, preocupado que eu estivesse migrando para algum lugar de fanatismo, porque desconhecia jejuns mais prolongados em termos práticos, um dia vem conversar comigo, preocupado. E foi nessa conversa que, pela primeira vez, eu descobri que meu pai jejuava. Não fez nenhum jejum, até onde eu saiba, maior do que dois dias, mas fazia jejuns. Eu sabia de um dia por ano que toda a denominação orava por avivamento, mas fora isso, nunca soube que meu pai jejuava. E eu lembro que eu fiquei indignado. Falei, pai como é que o senhor Jeju e eu que sou seu filho moro dentro da sua casa, não sei, eu estou aprendendo com outros, eu podia estar aprendendo com você. E meu pai falou para mim, Jesus falou que não é para contar para os outros. E lembro que eu falei, pai, desculpa, eu te respeito muito como ensinador, como mestre de Bíblia, mas não acredito que foi isso que Jesus falou. E usei esses argumentos que eu apresentei a você há pouco, e eu lembro que meu pai mesmo começou a rir, falou, nunca pensei por esse lado. né? Porque durante muito tempo isso foi algo místico. Então, deixe-me dizer a intenção do meu coração com esse vídeo. né? E você precisa acreditar nisso, porque só Deus pode sondar a motivação. Eu não quero mostrar nada para ninguém, mas no início desse ano, Deus me mandou parar tudo que eu tinha programado, estudar sobre jejum como eu nunca tinha feito. O resultado dessa imersão no assunto foi um livro que publiquei recentemente, intitulado A Cultura do Jejum. Tudo que eu tinha escrito até então era um pequeno artigo, um estudo bíblico, o básico do jejum ao longo da Bíblia. Mas no final desse período, onde eu não apenas estudei sobre o assunto, mas eu fiz isso em jejum. Eu escrevi um livro inteiro do início ao fim, em jejum. E no final desse período, um livro de quase 300 páginas saiu. Honestamente, eu tenho jejuado ao longo de uma vida, mas se eu pudesse voltar lá atrás, nos meus 15 anos de novo, com tudo aquilo que eu entendi a partir do início desse ano de 2020, eu teria jejuado muito mais. E eu lembro que eu fiz uma enquete para tentar medir a febre, como estava o comportamento do povo, e nela minha pergunta era muito simples. Quem já fez pelo menos um jejum de 24 horas na vida? Ou seja, a pessoa não precisava jejuar com frequência ou regularidade. Se ela tivesse tido uma experiência só na vida, bastava. Isso é quase a mesma coisa que medir a vida de oração ou de e perguntar quem já fez uma vez. Não é grandes coisas. No entanto, para minha surpresa, 59 ponto alguma coisa por cento, quase 60% respondeu nunca ter feito um jejum de 24 horas na vida. Eu me aventurei a fazer uma outra pergunta. Quem já jejuou de 3 a 7 dias, honestamente, não especifiquei que tinha que ser direto, ininterrupto, nem só na água, mas para minha surpresa, 86% atestou nunca ter tido uma experiência de um jejum desses, apenas 14%. Eu lembro que chocado com aquele resultado, eu fui falar para Deus, seu povo não está jejuando não. E Deus me fez lembrar da conversa com meu pai. Ele me fez lembrar de quando aos 18 anos eu protestei e falei, pai, quem não jejua não fala nada porque não faz, quem jejua não fala porque acha que vai pecar e perder a bênção. Como é que nós vamos aprender a fazer se ninguém nem ensina e nem inspira a gente na prática? E Deus me fez lembrar daquilo. E Ele falou, meu coração, se você estivesse falando mais, ensinando mais sobre jejum, muito mais pessoas estariam desmistificando o assunto, podendo experimentá-lo de forma prática. E no início desse ano eu fiz uma promessa a Deus. Eu te prometo que eu não apenas vou jejuar como eu nunca fiz antes, mas que eu vou falar mais sobre o assunto porque nós precisamos inspirar as pessoas. Então decidi reunir num vídeo informações desse último dia, o quadragésimo dia do jejum. Minha rotina de ter pregado em quatro cultos, de ter me exercitado durante a tarde, a lógica de por que faço isso. Então algumas imagens virão enquanto tratamos desses assuntos. O primeiro dele é desmistificar essa ideia de podemos ou não podemos falar. Eu tenho visto minha casa jejuar. Minha filha, há pouco tempo, fez um jejum de 20 dias na água. Recentemente, meu filho saiu de um de sete. Minha mulher fez um de 10. Alguém perguntou, Ei, você acha que sua família tem o dom de jejuar?" Eu falei, não, eles têm exemplo, eles têm inspiração, né? eles têm referência para isso. E é uma das coisas que nós precisamos para viver o evangelho em todas as áreas. Nessa não seria diferente. Honestamente, eu passei a ser inspirado a jejuar por causa que outros compartilharam tanto seus jejuns como suas experiências e orientações práticas. Então nós precisamos mudar isso. Não quero com esse vídeo curto inspirar ninguém a nenhuma responsabilidade. Quando eu falo de jejum prolongado, para mim, jejum prolongado segue alguns critérios. E essa é a segunda verdade que eu tenho que deixar com você. Em primeiro lugar, eu creio que ele deveria demandar muito treino e prática em jejuns menores antes de se tornando períodos cada vez maiores. Não é uma regra, não é um fundamento bíblico que não possa ser quebrado, mas a exceção será apresentada na sequência. Tirando a questão da experiência, eu acredito que precisamos da direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo claramente definir alguém que tenha maturidade de ouvir e reconhecer a sua voz adicar um jejum prolongado, eu não posso questionar. Esses dias um pastor amigo meu, que nunca teve experiência de jejuns muito prolongados, começou direto com um jejum de 40 dias, embora ele procurou se informar muito e ter um certo nível de acompanhamento. E para mim um terceiro ingrediente, que não é uma exigência bíblica, é uma maneira de me proteger e proteger outros de atos de responsabilidade. Eu sempre faço jejuns prolongados, de 40 dias foram quatro até agora, com acompanhamento médico, antes, durante e depois. Então, quero deixar essa palavra de advertência. Obviamente, o jejum prolongado não é uma coisa tão assustadora quanto parece até que você comece a praticá-lo. O que é que nós precisamos entender sobre a fisiologia do jejum? Quando vamos falar agora de jejuns prolongados. A Bíblia apresenta períodos de três dias, de sete dias, de 14 vinte e um e quarenta. Não quer dizer que esses são os únicos períodos que alguém possa jejuar. São os exemplos bíblicos. O que é que nós precisamos entender? Quando você pula uma refeição, seu corpo já começa a sentir um desconforto. Não é apenas pelo hábito dos horários que come. É porque deixou de entrar glicose, que vem principalmente por meio do carboidrato que é a nossa fonte de energia. Quando a energia deixou de entrar, o corpo precisa recorrer a uma outra fonte. Qual? Ele vai buscar energia agora no glicogênio, armazenado principalmente no fígado e também no músculo. Com no máximo três dias, essa sua segunda opção de fonte de energia, ela vai se esgotar. Então o corpo entra em cetose. O que é a cetose é quando agora o que virou fonte de energia são as reservas de gordura acumuladas no corpo. A partir desse momento, nos primeiros três dias, que é o tempo que leva até a cetose, as pessoas que principalmente não passaram por uma desintoxicação alimentar prévia e não têm um estilo de vida tão saudável, vão sofrer mais, vão ter dor de cabeça, irritação, é um processo desconfortável. Quem já está com o organismo limpo ou se preparou, não costuma sofrer. No último jejum que eu entrei, não precisei de nenhuma preparação, comecei direto no anterior a esse, eu passei por um processo de 10 dias de preparação para que não tivesse incômodo. Mas passada essa fase mais chata do desconforto inicial e quando o organismo entra em cetose, a pessoa começa a ter energia, disposição, ela deixa de ter fome. Alguns, a partir do quinto dia, alguns levam até o sétimo dia para deixar de ter vontade de comer. O que acontece? Nós trocamos um alimento externo por um interno. Então você acorda, tem saciedade. Pastor, nós podemos ter energia? Depende. O que acontece no jejum prolongado? Vamos para outra informação. Você parou de comer, o metabolismo vai baixar. Quem para de comer normalmente para de se exercitar e de se movimentar, o metabolismo vai baixar um pouco mais. O organismo que está vivendo de reserva de gordura faz a leitura do metabolismo e diz, não está precisando de tanto, porque que é que eu vou entregar energia desnecessária? E ele entra no modo de economia. O que, que acontece? Quando alguém faz um movimento de pressa em jejuns prolongados, normalmente de uma semana até três, isso varia com cada um, ele pode ter tontura, ele pode ter uma sensação de fraqueza. O que eu aprendi com a orientação de um médico que pesquisa muito o jejum, que tem uma clínica que trata pacientes com jejum e tem uma larga amostragem, ele nos chamava a parar para pensar na homeostase, a capacidade de adaptação do corpo. Ele dizia... Se você se exercitar numa base praticamente diária, e o seu corpo entender que precisa de energia, na adaptação, na homeostase, ele vai te entregar energia. Fiz isso no meu último jejum. Passei a treinar no nono dia, depois que li isso, consultei meu médico, ele me diz, olha, a teoria é essa. Nós não temos o laboratório que ele tem. Eu falei, doutor, você é o seu laboratório. Eu quero estudar isso. Orei e tive paz. O que eu fiz... Treinei até o 40 dia, nunca tive tanta disposição física no jejum como treinando, porque eu exigia que meu corpo entregasse a energia que eu precisava. Isso me gerou outra solução, não era apenas energia que eu precisava de dia. Quem faz jejum prolongado normalmente tem é insônia à noite, porque a irrigação sanguínea que não vai para a digestão, quando você come uma feijoada, né, um churrasco, normalmente você tem aquela indisposição, sono depois, porque... Toda a, a, a irrigação sanguínea está quase que concentrada ali, um grande volume, melhor dizendo, concentrado na digestão. Quando não tem a digestão e você está no período de vários dias de jejum, a irrigação sanguínea vem para a cabeça. Então, é algo natural, não é espiritual. É algo fisiológico, você fica criativo, você fica inspirado, a mente fica acelerada. É por isso que os gregos antigos, que não jejuavam com propósitos espirituais, diziam que clarificava a mente. Gente como Pitágoras exigia né, que os seus discípulos jejuassem antes dele ensiná-los. Mas a parte diferente é a percepção espiritual. Para aqueles que servem a Deus, estão debaixo da ação do Espírito Santo. Antes de treinar, eu tinha muita insônia. A partir do momento que passei a treinar, o treino me deu energia de dia, mas tinha um cansaço e uma qualidade de sono melhor à noite. Depois, é a minha segunda experiência de um jejum com treino, do início ao fim, com exercício físico. Eu nunca mais tive fraqueza, eu nunca mais tive tontura, eu nunca tive falta de energia ou disposição, mesmo em jejuns prolongados. E acredite... Nunca mais tive insônia, particularmente, eu acredito que é uma ferramenta que aqueles que vão fazer jejuns maiores precisam entender. Pastor, se jejuns de 40 dias são só na água, só na água o primeiro. A partir do meu segundo jejum, meu médico aconselhou, se você quiser introduzir uma bebida quente, como café ou chá, desde que não tenha açúcar, porque no açúcar vem a glicose, que te tira da cetose, que vai fazer com que você tenha fome. Então ele diz, essa parte do jejum fisiológico não pode ser quebrada. Se você não entender de Deus, como no primeiro, que tem que ser só água, no primeiro eu tomava água mineral, nunca quis tomar água de coco. Alguns preferem usar por causa do equilíbrio eletrolítico. Eu, particularmente, tenho medo porque o coco, água de coco tem frutose e eu não sei qual a quantidade que pode me quebrar a cetose. Então, eu, particularmente, não arrisco. Mas o jejum não tem regras específicas. Eu sempre digo para as pessoas, meu jejum, minhas regras. A menos que o Espírito Santo te dirija, você tem liberdade. Tem gente que faz o um jejum parcial como o de Daniel. Ué, se alguém fizer um, um, um jejum de 40 dias só com suco, deixou de ser jejum? Não. Não será o jejum normal. Provavelmente, havendo consumo de algum tipo de glicose, a pessoa não estará em cetose, então ela pode ter fome todos os dias. Acaba muitas vezes, o que parece mais fácil, acaba se tornando mais difícil. Mas... A partir do meu segundo jejum, meu médico sugeriu, se quiser tome café ou chá, desde que sem açúcar, e ele me orientou, faça um teste bebendo Mitsushiro, o caldo da soja fermentada que os japoneses tomam muito. Eu brinco aquilo é água suja, uma aguinha salgada. Né? Ele tem uma caneca, tem em torno de 30 e poucas calorias, menos de uma grama de fibra alimentar, e menos de uma ou quase nada mais do que uma, dependendo da medida de cada caneca da pessoa de carboidrato. Ou seja, fisiologicamente não quebra seu jejum, mas o sal, o sódio, ele pode te dar um ânimo, um up, por causa da questão do equilíbrio eletrolítico. Então, a partir do meu segundo jejum, eu tomei uma decisão, a menos que Deus me dê uma palavra de ser só na água, eu posso tomar café, eu posso tomar chá. Honestamente, com o tempo, meu paladar, embora o café seja das minhas bebidas prediletas, sempre sem açúcar, mesmo quando não estou jejuando. Durante o jejum ele acaba ficando muito forte, então já não consigo tomar tanto. Mas o Mitsushiro eu tenho feito uso. No meu terceiro jejum foi praticamente uma base regular diária. No último eu não tomava sempre, porque Meu médico me deu uma reposição de sais. Ele mandou né, manipular e balancear tudo aquilo que eu precisava. Então muitas vezes eu punha aquilo na água, bebia e não dependia tanto do Mitsushiro. Não importa se o jejum de 40 dias acontece só na água, se ele tem ingestão de chá, café e misoshiro. Sempre a minha perda de peso varia de 17 a 19 quilos. É a minha experiência. Tive um jejum, o primeiro só na água, onde eu perdi 16. Porque eu fiz ele depois de uma dieta muito rígida de preparação, onde eu já tinha perdido 17 quilos antes de começar. Mas eu quero dizer que fisiologicamente, espiritualmente, não há tanta mudança. Nós temos formas e maneiras. Alguém sentiu de Deus, vai passar os 40 dias trancado? Ótimo. Desde a primeira vez, Deus me chamou para jejuns, onde eu não podia parar minha agenda de pregação. É a quarta vez onde eu prego quase todos os dias. No primeiro jejum, eu contei 46 ministrações. Né? No terceiro jejum, no início de 2022, eu treinei 28 vezes. Estou falando de treino pesado na academia. E não só não baixei a carga, como muitas vezes aumentei, e ainda, às vezes, acrescentava até mesmo além de uma hora, uma hora e pouco de treino, mais uma hora de cardio. E eu estou falando essas coisas porque nós precisamos mudar a maneira de pensar, parar de ter tanto medo. Pastor, o resultado final? Final, meu médico pediu, na última experiência, 60 tipos diferentes de exame de sangue, todos eles apontaram numa única direção. Ele me acompanha desde 2014, eu nunca tive resultados tão saudáveis em relação ao meu corpo, né? a, minha, a minha saúde, obviamente, como os depois do jejum. Então, se uma pessoa não tem um problema né, específico de saúde, onde os médicos digam olha, é melhor não fazer a prática do jejum. Contínua. Ao longo desse ano, nós estamos no início de setembro, enquanto eu gravo, eu devo ter jantado seis ou sete vezes no máximo, porque eu tenho praticado muito jejum intermitente nos intervalos. E sabe, são impressionantes os resultados. Não falo isso tudo para te inspirar nenhuma loucura, um jejum prolongado, mas a começar, a procurar se informar. Você pode ler meu livro, A Cultura do Jejum, você pode assistir o curso que eu gravei. Cada um dos 12 capítulos virou uma aula, são 12 aulas. Tenho no final como apêndice como anexo várias entrevistas feitas com o doutor Aldrin Marshall, o médico que tem me acompanhado, eu quero te encorajar a se informar e começar a praticar de forma lenta, sábia paulatina, progressiva algo que Deus quer restaurar, eu creio que Deus quer restaurar a cultura do jejum, não só na igreja brasileira, no mundo, mas eu creio que o Brasil será chamado a um lugar de uma entrega impressionante, eu tenho dezenas e dezenas de amigos que têm feito jejuns de 40 dias, Deus está multiplicando aos poucos, algo que muita gente não toma conhecimento, mas é uma prática que está crescendo, e eu acredito... E algo extraordinário está para acontecer no tempo do fim. Recomendo muito livros como o da Valnice, Milhomens, O Jejum e a Redenção do Brasil. Livros como o do Ré Chávida, publicado pela Editora Vida, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Foi o livro que mais me pilhou aos jejuns prolongados. Ou seja, nós temos muito material e informação para que a gente processe, para que a gente comece a mudar a maneira de pensar e de agir. Eu encerro esse vídeo encorajando você a ir além do que você já foi. Se nunca jejuou, Comece o seu primeiro jejum. Meu primeiro jejum foi pular uma refeição. Depois eu pulei duas, depois três, depois um dia, depois dois dias. Não necessariamente um atrás do outro. Às vezes, depois da prática, de várias vezes o mesmo período, é que eu ia aumentando lentamente. E durante três décadas e meia, eu evoluí de um jejum de uma refeição a jejuns regulares de 40 dias. Não quer dizer que eu só faça esses, mas esses têm se tornado presentes e marcantes. Não falo muito das minhas experiências com Deus, que têm sido extraordinárias, porque não quero te inspirar a tentar ter a minha experiência. A experiência que eu tenho no jejum não repete na outra. Cada jejum é único, é singular. Eu tenho tentado usar apenas a oportunidade de trazer o um ensino bíblico e explicações de ordem fisiológica que ajudem a melhorar a prática de cada um. Suas experiências, elas virão à medida que você pratica. E elas serão um ingrediente a mais. Elas não deveriam ser a nossa motivação. A motivação é buscar a Deus. As experiências são efeitos colaterais. São mera consequência. Que Deus possa inspirar, fortalecer o seu coração através desse, né, dessa experiência que eu decidi compartilhar com você e desses insights principais a respeito do jejum.